0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz olmasının nedeni de şu. YKY'den çıkan, daha önceden yazarını hiç tanımadığım, polisi olduğunu da bilmeden aldığım bir kitap çok hoşuma gitti, çok beğendim. Fakat Antonio Fusco yazarı hakkında bulduğum her şey İtalyancaydı. Aslında kitap hakkında da aşağı yukarı Türkçe tanıtımı dışında. Bunun üzerine oradan oraya nakledilerek bir yardım istedim. Ve sonunda yolumuz Yelda'nın yoluyla birleşti. Yelda Gürlek, Her Günün Derdi Kendine'nin Çevirmeni Özgün Adı. Oni giorno il suo male. Hiç değilse doğru (gülüyor) telafi bulmuş oldum. (gülüyor) Çünkü insanın içi şey oluyor yani Allah'ım yanlış okudum diye. Evet bu gerçekten çok ilgi çekici bir kitap. Bir tabi seri katilin İtalyanlaştırılmış hali. Ama yazar hakkında bize bilgi verecek yelden kitap hakkında da tabi. Üstelik sen pek de meraklı değilsin değil mi?
2: Polisiye kitaplara. Yani evet. Filiz
1: mesela editörün. Sevmiyor. İşte ama biz
2: biraz benziyoruz evet, Filiz'le. <gülüyor> ama
1: şöyle bir şey oldu. Yani ben zaten seviyorum. Bunu da çok sevdim. Ama ikisi de sevmişler. Yani Filiz de Yelda da bu kitabı sevmiş. Evet. Onun için siz de seversiniz diye düşündük. Ne diyelim nasıl başlayalım? Fusco'dan mı başlayalım? Fusco'dan önce?
2: başlayalım. Hı hı. Antonio Fusco Napoli'li. Aslında bir yazar değil. Emniyet Teşkilatı'ndan bir polis. Nihayetinde kamu ve Yine hukuk... Yine o adli soruşturmalarda falan evet, çalışıyor Evet, evet, aynen. Mi? Şu anda adli soruşturma bölümünde çalışıyor. Toskana'da görev yeri ama önce Roma'da başlamış, sonra Napoli'ye geçmiş. Bütün birikimi aslında mesleki birikimini Napoli'de kazandığını söyleyebiliriz. Zaten... Napoli zaten belli oluyormuş konuşmasından evet, değil mi? Evet, konuşması tamamen Napoliten konuşuyor. Önce e, adli kriminoloji uzmanı olarak çalışmaya başlıyor. Zaten bu suç soruşturma bölümüyle ilgili daha doğrusu kitapta geçen bu olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanlarının çalışması ile ilgili verilen detaylarda onun mesleki açıdan ne kadar deneyimli olduğunu gösteriyor. Ülke
1: Esas kitabına... deneyimi orada yani başlangıçta. Yazarlıkta evet. değil. Evet. Ama sonra devam etmiş. 3 tane de FUSKO Kitabı, Kitabı çıkmış. Evet. Hı hı.
2: E, henüz bize ulaşmadı ama ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah onları da Evet heyecanlı. Peki bu
1: Napoli'nin yazarlığına
2: bir zararı olmadığını söyledin değil mi? Yani dili iyi. Çok zarif hem de, Çok özenle seçilmiş sözcüklerle yazmış. Yani ilk kez yazan, ilk kez kitap yazan, üstelik de yazarlık geçmişi olmayan, yani böyle bir eğitimi de olmayan, formasyonunu almamış, edebiyat üzerine çalışmamış bir kişi için bence hayli zarif bir yazar. Ben kitabı oradan başlamak istiyorum. Aslında kitapta önüme geldiğinde ben sadece bunu okumak için, oku bakalım bize yakışır mı, yapı krediden çıkar mı demişlerdi. Bunun Ben de aynı şekilde polisiye olduğunu düşünmemiştim. Hani bir işin içinde bir entrika olabilir ama doğrudan bir polisiye eser olacağını beklemiyordum. İlk bölümde kendine gelmiş şimdi. İlk de. bölümü okuduğumda o sert girişle neler oluyor dedim. Fakat ben böyle kanlı, intikamlı, acıtmalı kitaplardan biraz rahatsız da oluyorum. Nihayetinde okuduktan sonra çok beğendim. Kısa sürede çevirdim. Editörüm Filiz Özlem de aynı hızla düzeltti ve yayına hazırlandı. Piyasaya çıktım. Ne kadar iyi olmuş. Güzeldi, evet. Şimdi arkadaşımız Soha Çalkıvik, Antonio
1: Fusco'nun YKY'den çıkan kitabı Her Günün Derdi Kendine'den bir bölüm okuyacak.
0: Yüzü örselenmişti yer yer. Kafatasındaki ve yüzündeki kemikler görülebiliyordu. Ağzında herhangi bir yara-bere izi yoktu, dudakları aralıktı, dişleri görünüyordu. Olay yeri fotoğrafçısının patlayan flaşıyla parlıyordu. Deklansöre her basışında ortaya tuhaf bir gülümseme çıkıyordu. İki yanında uzanan, açık duran elleri de örselenmişti. Özellikle de parmaklarının uç kısımları. Elektrikçilerin kullandığı türden siyah plastik kablo kelepçesi sıkıca boğazına dolanmış, Morarmış ve şiş. Evde her şey yerli yerindeydi. Arbedeye dair bir iz yoktu. Hatta yatak bile bozulmamıştı. Üzerindeki belli belirsiz bir çöküklük, olasılıkla bir kişinin tam o noktaya oturmuş olduğunu düşündürüyordu. Gazabona, kanıt incelemelerini tamamlamakta olan ekibe engel olmamak için odaya girmeden kapıdan içeri başını uzattı. Herkes kısık bir sesle konuşuyordu. O da sadece gerektiğinde. Cesedin üzerinde ilk incelemelerini yapmakta olan adli tıptan Dr. Samuel panini onu görür görmez ayağa kalktı ve yanına gitti. Merhaba Tomasso, hoş geldin. İçeri gel de seni bilgilendireyim. Yuvarlak ve tombul yüzünün ortasına yapışmış bıyıklarıyla iri yarı bir adamdı. Latin Amerika topraklarını kolonileştirmiş İspanyol soylularını anımsatıyordu. Göze çarpan göbeği yüzünden yerinde doğrulmakta oldukça zorlanmıştı. Rahat bir nefes alarak söze devam etti. Ölüm saati yakın, 12 saatten fazla olamaz. Kurbanın boğazında bulunan plastik kablo kelepçesi sayesinde ölüm şeklinin boğularak olduğunu söylesem de, ancak otopsiden sonra bundan emin olabileceğim. Bu zavallı kız debelenirken ve yavaş yavaş ölürken belki de onu seyretmek için, biri yatağın kenarına oturmuş. Sonra da yüzüne ve parmak uçlarına asit dökülmüş. Komiser, peki bu pozisyonda mı ölmüş? Böyle mi? Bacakları açık vaziyette mi? diye sordu. Hiç sanmıyorum. Bu doğal bir pozisyon değil. Ölüm gerçekleştikten sonra ve asit dökülmeden önce bu şekle sokulduğu belli. Hatta bak görüyor musun? Dizlerini yukarıda tutabilmesi için yatağın ayağına geçirdiği şu iple ayak bileklerini bağlamış. Katilin bunu ne amaçla yaptığını bana sorma. Çünkü bu konuda en ufak fikrim yok. Belki de içeri girer girmez dikkatimizi çekmesini istiyordu. Sana söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar Tomasso. <Gülüyor>
1: Gürrek'le birlikteyiz. Her günün derdi kendine'nin çevirmeni. Yelda az önce yani ilk bölümde şeyi konuşmuştuk hani İtalyanlaştırılmış bir Amerikan seri katil seri cinayet kitabına benziyor diye. Ömer Türkeş'te Aşağı yukarı aynı fikirde ve o da bunu çok iyi başardığını düşünüyor. Yani bir Amerikan usulü seri katil romanını İtalyanca'ya gayet iyi uyarladığına yani İtalyan kültür hayatına İtalya'ya çok iyi. Ama tabii Napoli'le biri olduğuna göre ve Napoli'de de mücadele etmiş diyorsun sen ile değil mi? Evet
2: Sicilya'da mafya Napoli'de Camora olarak geçiyor. Oraya o bölgeye has Mafya diyelim bir söyleşisinde şöyle aktarıyor yazar oradaki deneyimlerinin doğru yolu bulduğunu aktığını ve sonunda karşısına her günün derdi kendine olarak çıktığını toparlandığını söylüyor. Evet çok birikimi var. Hatta bu roman çıktıktan sonra Napoli'li dostlarının, halkın kendisine bir takım işte yollarla ulaşarak teşekkür ettiğini. Çünkü basında anlatılanların aslında dış dünya olduğunu sadece ve gerçekleri yansıtmadığını. Ama bu kitapta biliyorsunuz içeride Kamuro ile mafya ile ilgili olan. Hatta mafya ile Sicilya'dan bahsederek çünkü geçiyor. Oradaki gerçekleri i̇sim, isim bazen, anlatıyor. Iı, evet, evet. Kişileri. Savcıların öldürülen o beyaz eller operasyonu zamanı evet. hatırlar. Evet. Öldürülen savcıların da oradaki vakaları anlatıyor. Tabii çok ilgi çekiyor. Çok da beğeniliyor İtalya'da da. Sevilen bir yazar olma yolunda ilerliyor diyebilirim polisiye evet, konusunda. Evet. evet. Ben özür dilerim ama Amerikan bestseller tarzından ziyade tamamen İtalyanlaştırılma da değil. Aslında kendine özgü bir yazı türünün geliştiği düşüncesindeyim. Polisiye türünün geliştiği düşüncesindeyim. Çünkü burada tamamen... Popüler kültüre eleştiriler getiriyor. İtalyanın kirli mafya tarihine göndermeler yapıyor. Sonra Fusco burada Tomazzo Casabona, komiser Casabona karakteriyle bana göre çok sıradan bir insan profili çiziyor aslında. Çok o hani Amerikan dizilerindeki o işte atletik gördüğümüz dizilerde izlediğimiz gibi böyle çekici, işte uzun boylu sarışın mavi gözlü vesaire bir kahraman tiplemesi yok burada. Burada Hı-hı. sıradan bir aile hayatında işte yaşayan, kendi içinde sıkıntıları olan, hatta biliyorsunuz problemler yaşıyor, kendi Hı-hı. iç sorunlarıyla uğraşan bir baba, bir eş figürü var karşımızda. Evet, o polisiyede de böyle Zamanlar çok vardır. Evet, bu benim polisiye benim konusundaki zayıflığımdan kaynaklanıyor.
1: Evet. Vardır ama senin dediğin gibi tabii özellikle görsel açıdan evet. dizilerde evet. öyle yakışıklı. Yani bir CSI değil hani şimdilik. o anlamda söylemek Yok, istedim. Yok, değil, değil. Hayır, ben evet kasa. Bono'nun gerçekten iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum ve öbür kitapları da merak ediyorum. Çünkü her kitapta birlikte oturtacak o karakteri. Ona detaylar ekleyecek. Aynen öyle. İşte mesela karısıyla sorunları var. Çok sevdiği bir kızı var. Genellikle kız çocukları, sevilen kız çocukları da polisiyelerde <gülüyor> sık sık görülen bir temadır diyeyim. Pek tema sayılmaz ama. Ve sanıyorum ki kalıcı olacak. Yani şimdiye kadar dört tane yazdıysa mutlaka evet. Antonio Fusco'da devam edecektir. Buna çok da güzel bir kapağı var bu arada da onu da söyleyeyim de. Evet ben de evet.
2: çok beğendim. Kapağını çok beğendim. Hatta orijinalinden daha güzel
1: diyebilirim. Yani, şimdi Fusco'dan yeterince söz ettik. Öyleyse kısa bir aradan sonra kitaba geçelim. <Gülüyor>
0: Kendisinden çok uzak olmayan bir yerde, o karanlık gecede ölüm meleğine dönüşmüş bir insanın var olduğu düşüncesiyle uykuya daldı. O insan sonsuzluğun sırrıyla, sonların en kaçınılmaz olanıyla bir an kucaklaşmış ve mutlak görevini yerine getirmişti. Öldürmüştü. Bir çocuğu dünyaya getiren bir kadın ancak buna benzer bir duyguyu doğururken hissedebilirdi. Hayat vermek ve onu elinden almak. İyiliğin ve kötülüğün birbirine karşıt ve birbirini yansıttığı madalyonun iki yüzü. Bir ucu aşk, diğeri nefret olan çizgideki iki kutup. Sonsuza dek birbirine ayrı düşmüş. Casabona kendi kendine soruyordu. Bu kişi neredeydi? İçini tahmin ettiğinden çok daha fazla yakan bir hatırayı, alkolde boğmak için sarhoş olduğu bir gece kulübünde miydi? Yoksa bir yatakta uzanmış yatıyor muydu? Uyuyabiliyor muydu? Yanında kim vardı? Nasıl hissediyordu? Vicdan azabı duyuyor muydu? Suçluluk hissine kapılmış mıydı yoksa yapmış olduğu şey yüzünden gururlanıyor muydu? Kısa bir süre sonra yerinde sıçradı. Nefes nefese ve terden sırılsıklam halde derhal ayağa kalktı. Rüyasında Vetol ninili, yüzü olmayan kadını görmüştü. Hala yerde yatıyordu ama derli toplu bir vaziyette. Gökyüzünü andıran masmavi duvarlarıyla boş bir odanın ortasında. Yüzünün yerinde gözyaşlarının çağlayarak yerlere aktığı küçük bir ırmak vardı. Ve tek parçadan oluşan beyaz bir mermere dönüşmüş yer döşemesini baştan sona ıslatıyordu. Kadın sanki bir şey söylemek istiyordu da bir türlü söyleyemiyordu. Belki ona kimliğini açıklamayı, belki de kendisine huzur vermesi için ona yakarmayı... Ama o, kadına huzur veremezdi. Bunu sadece adalet yapabilirdi. Kesinlikle Tanrı'nın adaleti değil, bu dünyevi adalet olacaktı. Mermerden yayılan soğuk, bedenine işlemişti. Suçluluk hissinin ve hüznün ağırlığı altında ezildiğini hissediyordu. Ve bu, soluk almasını neredeyse olanaksız kılıyordu. Onu uykusundan uyandıracak kadar... Gözlerini açtığında kanepeye yatırmak için kendisini omuzlarından hassas bir şekilde tutan Francesca'yı karşısında gördü. ''Benim, Tomaso, Sakin ol. Bir şey yok. Sadece battaniyeyi düzeltmek istiyordum. Bir de işe gitmek için çıktığımı haber verecektim. Sen biraz dinlenmeye çalış. Kötü bir gece geçirmiş olmalısın. Düşünme hiç bir şeyi. Uyu şimdi.'' Francesca haklıydı. Gerçekten de kötü bir gece geçirmişti ama bu sadece bir başlangıçtı
3: coffee time my dreamy friend it's coffee time let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee, greeting time. share and dig me there but that's just the place that I'm at coffee time my dreamy friend it's coffee time let's sing this silly little rhyme and have a Let's sing this silly little rhyme and a cup of coffee and have a cup of coffee. It's coffee
1: time. Her günün derdi kendine. Bu aslında Matta İncilinden bir alıntı. Yani diyor ki yani kaygılanmayın diyor yarın için. Yarın için kaygılanmana gerek yok. Çünkü her günün derdi kendine. Yani hani bugün de bir derdin de olabilir, yarın da bir derdin de olabilir. Dün de var. Demek ki sen o günkü derdinle uğraşacaksın. Yarınki derdin ne olabilir, ne gibi bir dert başıma çıkabilir diye bugünden düşünmeyeceksin. Değil mi? Öyle bir şey anlıyoruz. Evet, evet. Sert başladı demiştin. Evet gerçekten çok sert başlıyor. Aslında bu başlangıç bizim kitabın epey ilerisine kadar ne olduğunda anlamadığımız, niye olduğunu, burada ne işi olduğunu anlamadığımız bir şey. Çünkü onu başka bir şeye bağlayacak Fusco. Ama bir sonraki bölüm de sert değil mi?
2: Çünkü orada katilimizin ilk cinayeti. Evet bir tecavüz görüntüsü var. Görüntüsü var sadece. Evet bir tecavüz görüntüsü var orada da. Ama sahnede maktulün vaziyeti, yani bulunduğu zamanki hali olmadık bir pozisyon. Doğa, evet, hazır, hazırlanmış olduğu belli evet. oluyor. Evet, o pozisyona getirilmiş, erotik bir pozisyona getirilmiş. Zaten her şey orada başlıyor. Evet, ondan
1: sonraki ama cinayetlerde de gene tuhaf durumlarla evet. karşılaşıyoruz. Ve Casabono bunun kendisine yönelik, bir şey olduğunu, bunların evet. mesajlar olduğunu. Evet. anlıyor ve güçlükle olsa da küçük küçük işaretler, ipuçları buluyorlar. Benim beğendiğim şeydi bu kitapta bize daha önce olmuş bitmiş bazı şeyleri hem komiserin kişiliğine işaret eden hem de bilmemiz gereken okurlar olarak mesela daha önce kasabanonun başından geçen tarihsiz bir olay gibi gayet dozunda ve yerinde vererek hapishaneye giden bir çocuk tacircisinin evet bir şeyi eksik gitmiş. Bir evet. belgesi, imzadan
2: bir evet, imzası, imzalatan imza kişi
1: tamamen yok da sayılmaz. Çünkü durumu anlatan bir şeye zaten iliştirip yollanıyormuş. Ama kasabananın başına da çok dert açmış. Yani neredeyse atılmanın eşiğine kadar gelmiş o zaman. Aynen. Sonra o esas belgeyi unutmadığı için kurtulmuş yani. Böylece belki bilmiyorum ki bir bağlantı yapılabilir mi kitabın geri kalan bölümüyle. Ama en azından tarihindeki bir şeyi biliyoruz. Karısı ile ne kadar iyiken araları nasıl bugünkü birbirine yabancı hallerine geldiklerini. Kızının ne kadar başına buyruk modern bir genç kadın olduğunu. Birlikte çalıştığı insanları Roma'dan ona yardıma gelen.
2: Evet, evet. E, Christina Belisario <gülüyor> karakteri.
1: Evet, onu. Ve tabii İtalya'ya da işaret ediyor. Çünkü gerçi o konuk gerçekten de işini bilen biri. Hak ettiğini söylüyor bu işi ama babası vali. Yani şimdi bu tabii ki bir İtalyan erkeği olarak özellikle evet. kasabalı olarak şüpheler uyandırıyor. Yani iltimasla gelmiş buraya diye. Ben şeyleri de iyi buldum, diyalogları. Sen de onu kastediyorsun değil evet. mi? Hani yazma derken gerçekten evet, aynen öyle. çok tabii, çok tabii. diyaloglar evet.
2: var. Bir de içsel aktarımları da öyle yani mesela o her günün derdi kendine başlığı roman içinde, ben çevirirken ona dikkat etmiştim. Birçok yerde kendini gösteriyor. Evet, bugün yaşanan problem. Çünkü Kazabona'nın hayatı problemli. Çocuklarından bir de oğlu biliyorsun bir merkezde tedavi görüyor.
0: Evet. Dolayısıyla aklı Aşırı orada. Aşırı dozdan yatırılmış. Evet,
2: yatırılmış. İhmalkarlığın... Yani aile hayatı aslında pek de istendiği gibi sayılmaz. Hayır, çünkü evet. işkolik bir adam aslında. Evet. İşine evet. düşkün bir adam. Ve maalesef işini evine de taşımış yani zamanında. Evet. Evet. İhmalkarlığın Sonucu çocuk tabi zor şartlar altında zor olaylara maruz kalmış. Onun da derdini çekiyor bir anlamda. Evet, evet doğru.
1: Evet efendim Antonio Fusco. Her günün derdi kendine neydi? Oni giorno <gülüyor> a o mali. Evet çevirmen Yelda Gürlek. Eksik olmasın bizi kırmadı bugün. Geldi programımıza konuk oldu. Yapı kredi yayınlarından çıktı. Bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda sevin, masada Atilla, sevgi kalpsiz bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı